1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej, välkommen till podden. Idag handlar det om antisemitism. När jag har gjort research till kortversionen av den här podden, alltså Allt du vill att veta på fem minuter, har jag slagits av hur ofta antisemitismen visat sig, allt från digerdöden till Martin Luther eller korstågen. Men vad innebär egentligen antisemitismen? Hur skiljer den sig från andra typer av rasism? Och hur yttrar den sig idag, efter 1900-talets fruktansvärda behandling av Europas judar? Det hoppas jag att vi får reda på i den här podden som heter Allt du vill att veta. Jag heter Fredrik Fritsson och podden presenteras i samarbete med Acast. Antisemitism innebär fördomar och fientlighet mot judar just därför att de är judar. Det kan handla om stereotypa föreställningar och myter eller om en negativ inställning till judar som grupp. Antisemitismen har en lång historia som i sin mest aggressiva form lett till förföljelser och folkmord. Den som ska berätta för oss om antisemitism är Henrik Bachner. Han är idéhistoriker, författare, föreläsare och friskribent. Som forskare har han studerat antisemitismen i Sverige, vilket har resulterat i ett flertal böcker. Varsågoda! Allt vill att veta om antisemitism med Henrik Bachner. Då säger jag hej och välkommen till Henrik Bachner. Vi ska prata om antisemitism och du är idéhistoriker och författare och disputerade på med en avhandling om antisemitismens historia i Sverige efter 1945. Hur började ditt intresse för det här ämnet?
2: Det började egentligen för ganska länge sedan på 80-talet kan man nog säga. Dels när jag läste vid universitetet och var ganska intresserad av mellanöstern men också debatterna om Mellanöstern i Europa, i Sverige och började även på den vägen titta på säga, mer problematiska reaktioner eh, där antisemitismen kom in men jag upptäckte också ganska snart att eh, väldigt lite var skrivet om antisemitism eh, både historiskt men också i efterkrigstid efterkrigstida sammanhang och så vidare eh, så att där var nog en början eh, och sen inträffade det en del saker under 80-talet eh, dels eh, var ju en ganska kraftig ska vi säga, antisemitisk strömning i kölvattnet på Libanonkriget 1982, som jag tror förvånade många. Och i slutet av decenniet, om vi ser till Sverige, så hade vi en då i alla fall uppmärksammad kontrovers kring en radiostation i Stockholm som heter Radio Islam och som också spred antisemitisk propaganda och det ledde till rättsprocesser och fällande domar och så vidare. Men det där fick också en, en följverkningar Det var diskussioner även i, inom universitetsvärlden och i den bredare debatten som var ganska bekymmersamma på många sätt. Dels avspeglade det, tyckte jag, en relativt utbredd okunskap om vad är, men också en beredskap i vissa opinioner som alls inte var att betrakta, skulle säga nödvändigtvis som politiskt extrema att rättfärdiga eller på olika sätt legitimera negativa uppfattningar om, om judar. Så att man kan säga att en rad olika faktorer gjorde att det här blev ett ämne som intresserade mig och som jag också då tyckte
1: att här behövs mer forskning och mer kunskap. Och så doktorerade du så småningom själv? Så småningom, ja. ja men om man ska ringa in antisemitism, så kan man definiera det på något enkelt sätt?
2: Ja, alltså Det man kan säga innan jag försöker ge en enkel definition det är ju då att det finns många definitioner av antisemitism och det finns ju ingen ska säga, enighet, vare sig inom forskningen eller i den bredare debatten exakt om hur ska man definiera begreppet antisemitism, men jag tror, vill man ha en sorts minimidefinition som de flesta kan, kan ansluta sig till så kan man säga att antisemitism är negativa eller fientliga attityder föreställningar och handlingar som riktas mot judar därför att de är judar. Men det är egentligen ingen tillräcklig definition utan man måste också se till vissa specifika aspekter och det är att en som i alla fall skulle jag vilja säga är att antisemitismen eh, riktar sig inte bara mot ska vi säga, faktiska judar utan eh, den har historiskt eh, men även idag även riktat sig mot aktörer eller företeelser som uppfattas som judiska eh, eller som representanter för något förgiviskt judiskt eller som ett förkroppsligande av föregivet judiska idéer eller värden och så vidare. Oavsett om det här har med verkliga, faktiska judar att göra eller inte. Mm. Och Det här är en viktig dimension eh, som man måste se tror jag, för att förstå antisemitismen som ett historiskt fenomen och ett samtida fenomen. Och Om vi tittar på det historiskt, just för att exemplifiera vad jag menar, så kan vi se... Ja, vi ser exempel på det här långt tillbaka i historien men i synnerhet kanske i modern tid där antisemitismen ska vi säga, sammansmälter med en sorts antimodern strömning i Europa i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet där man från olika utgångspunkter eh, gör judar till symboler för genomgripande förändringar i samhället eller olika ideologiska strömningar och idéer och förändringsprocesser som äger rum och där judar då kan bli en sorts produktionsskärm för en rad olika uppfattningar och ett motstånd mot förändringar som uppfattas som och för vissa grupper kan ha ja, faktiskt varit negativa eller hotfulla men där då judar kommer att få representera både Ska vi säga kapitalism och liberalism och socialism och sekularisering och modern konst och så vidare och så vidare. Och det här är en viktig dimension av antisemitismen som jag tror många gånger missas när man på ett lite förenklat sätt försöker foga in begreppet under en sorts paraplybegrepp som främlingsfientlighet till exempel. Mm. Att vi- föreställer oss att det här handlar om en sorts motstånd mot migrationer eller judar som en främmande grupp och så vidare. Den här aspekten finns också har funnits framförallt historiskt men det är andra aspekter som är, som är viktigare. Så att just, just den här förmågan hos antisemitismen att fungera skulle man kunna säga som en sorts alternativ världsförklaring är specifik för denna form av rasism om man nu vill kalla det mm. en rasism.
1: Ibland framhåller man ju då liksom att det började det här redan när, på Jesu tid att man, det finns idéer om att, att judarna då var kristusmördare även om då Jesus själv var, var jude. Eh, att det här är någon slags grogrund till, till antisemitismen och att det liksom spred sig i, i kyrkorna då både i katolska, protestantiska och ortodoxa värden. Ligger det någonting i det här? Ja,
2: det där är ju också en, en ska vi säga, viktig fråga om man ser till forskningen. Det finns ju de som hävdar att man kan spåra åtminstone viktiga drag i det vi sen kommer att kalla antisemitism i modern tid ännu längre tillbaks till en förkristen antik värld. Men jag tror att vad de flesta är överens om att den ska vi säga centrala källan för många av de uppfattningar som sen kommer att spridas under medeltiden och fram till modern tid är den judisk-kristna konflikten som uppstår när eh, kristendomen ska vi säga, frigör sig från judendomen och etablerar sig som en självständig religion eh, och som har ja, det, det finns en rad olika ska vi säga, Konfliktpunkter, men en central sådan är ju kristendomens anspråk på att ha ska vi säga, ersatt judarna som ett nytt, alltså skapat ett nytt förbund, att den kristna kyrkan utgör vad man då kallade det nya Israel eller det sanna Israel, och att judarnas uppgift historiskt på något sätt är slutförd i och med Kristus eh, mm. utifrån ett kristet perspektiv och där det finns en förväntan eller krav på att judar ska erkänna Jesus som den messia som också den judiska bibeln, alltså som kristna och kallar gamla testamentet, pekar fram emot men när det här inte sker så skapar det problem för den, den ska vi säga, unga kristna kyrkan därför att det ifrågasätter dess sanningsanspråk för det var viktigt att få judarnas godkännande så att säga det har också med legitimiteten att göra. Och när det inte sker så föder det förbittring inom kyrkan. Och det reser en rad olika problem som bland annat löses genom att man utvecklar en, en antijudisk teologi. Där det som du nämner, anklagelsen som riktas mot judar för att ha
1: dödat Jesus-
2: är centralt.
1: Jag vet att Martin Luther skrev ju antisemitiska texter till exempel.
2: Ja, det gjorde han. Han kom ju långt senare så att säga. Och före Luther så har vi då många ja. århundraden av en utveckling av en sorts teologi som sen också övergår i lagstiftning om man tittar. Man brukar peka på Tusentalet med, med korstågen, men också 11- och 1200-talen där eh, ska vi säga, den här fientligheten och diskrimineringen av judiska minoriteter i Europa tilltar, eh, och som tar sig uttryck dels då i en lagstiftning som försöker segregera judar från det omgivande kristna samhället, eh, både när det gäller vad, vilka yrken eller sysselsättningar som judar kan ha som sen får konsekvenser för den judiska gruppen som föder nya stereotyper och så vidare men också upprättandet av specifika bostadsområden och, som, och där är det viktigt att skilja på att där fanns det fanns naturligtvis kvarter och områden ditt judar sökte sig på frivillig väg så att säga men så småningom också lagstadgad segregation i getton och så vidare. Så att det som är viktigt att se är att den kristna Antijudaismen som man ofta då vill kalla det här för att det från den moderna antisemitismen som har vissa andra förtecken men väldigt många likheter. Den får ju också en sorts folklig dimension med ska vi säga, sociala och ekonomiska inslag och det uppträder en rad olika mykbildningar och påståenden om judar som blir viktiga för den moderna utvecklingen. Inte minst anklagelserna som uppträder under 1100-talet och sedan sprids fram ända fram till 1900-talet egentligen om att judar skulle begå ritualmord på kristna eller framförallt kristna barn i samband med firandet av den judiska påsken eller påståendet om skändandet av nattvardsbrödet eller underpesten, påståenden om att judar förgiftade brunnar för att sprida pesten och så vidare. Och allt det här får djupgående konsekvenser för judiska minoriteter i form av förföljelse och så vidare. och så vidare. Men man kan säga att en sorts diabolisering av judarna äger rum under lång, lång tid och som också då får en folklig förankring. Och det här är väldigt viktigt att ha med om man ska försöka förstå hur kommer det sig att det sen uppträder en väldigt aggressiv, modern antisemitism under 1800-talet som förvisso då inte i första hand har religiösa grunder eller teologiska grunder, även om sådana inslag fanns med, utan snarare mer nationalistiska och så småningom, småningom också rasistiska och så vidare. Men om man då tittar på idéer och föreställningar, så är ju väldigt många av dem kan härledas till. Ska säga den, den långa, medeltida antijudiska id-traditionen, Men nu får de nya, mer sekulära, politiska rationaliseringar.
1: Men det är också lite unikt då för den typen av rasism som antisemitism då kanske är att, att man betraktar den judiska gruppen som både underlägsen och i vissa fall också överlägsen. Det är något som du har, har talat om själv också.
2: Nu, nu går det inte att, vad säga, beskriva en hel kategori människor på ett, på ett ska säga, generaliserande sätt. Men, men den judiska gruppen har uppfattats på specifika sätt. Så Som du säger är meningen att antisemitismen inrymmer både uppfattningar där judar då beskrivs som underlägsna på ett sätt som liknar andra former av rasism. Och samtidigt finns den här andra dimensionen som jag skulle säga är viktigare- nämligen föreställningar om fantasier om judisk överlägsenhet och så vidare. Mm. Och den i sin tur hänger samman med grundläggande föreställningar i antisemitismen- som handlar om att man associerar judar med någon sorts oerhörd- men också mystisk makt och inflytande- Tankar som sen gärna leder vidare i konspirationsteorier, och idéer om den judiska världskonspirationen och så vidare. Och, och allt det här är ju, är ju väldigt grundläggande som jag också ser i, i den moderna antisemitismen. Kanske de starkaste bilderna och som får de mest förödande konsekvenserna och som också då är centrala i nazistiska former av, av antisemitism. Och så, vidare. så att den här synen på den judiska gruppen är, ja, är motsägelsefull på många sätt. På det, så som du beskriver. Och samtidigt är det viktigt att se hur, hur faktiska judar har levt. Att de här idéerna kan växa sig starka i länder som i Västeuropa. Där man hade en judisk grupp som då ska vi säga, har en ganska... Eh, snabb och tydlig socialt uppåtstigande efter emancipationen. Och samtidigt så har du stora judiska grupper, även i de länder men framförallt i Östeuropa, där majoriteten av världens judar vid den här tiden lever, i Polen, i Litauen, i Ryssland, Ukraina och så vidare. Och så vidare, Som lever till stor del i stort armod. Där de här idéerna ändå kan få fäste, så att säga. Så, så det hänger inte riktigt ihop heller med hur, hur, den, hur verkligheten ser ut, även om verkliga ska säga, förändringar kan förstärka och underblåsa redan existerande stereotyper och föreställningar om judar.
1: Det finns ju några saker som växte sig starka då i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Det ena är nationalismen och det andra är då den här rasbiologin som börjar dyka upp. Vad får de här tendenserna för, för inverkan på antisemitismen?
2: Ja, på samma sätt som att de påverkar tänkande i en rad andra avseenden så påverkar också så att säga, rastänkandet och rasbiologin, antisemitismen. Och den sammanflyter delvis också med en förstärkt nationalism där det gäller att definiera vilka som tillhör och vilka som inte tillhör. Och där då den här så att säga, biologiska komponenten också flyter in och påverkar. Eh, och framförallt får den ju djupgående konsekvenser i det tänkande som sen också tas över i nationalsocialismen i, i Tyskland och liknande rörelser alltså i andra länder eh, där antisemitiska uppfattningar som tidigare då har presenterats med ska säga, en stort religiös underbyggnad och senare mer sekulariserade varianter och också nationalistiska Former. Det är ju viktigt att komma ihåg att en, en nationalistisk antisemitism har också förekommit som inte är rasistisk. Men där de här idéerna om raser träder in så får du ju framförallt en, en djupgående inverkan i nazismen och dess, dess form av antisemitism. Där man då föreställer sig eh, världshistorien som en sorts existentiell kamp mellan en föregiven arisk ras- och en föregiven judisk ras. Eh, och där, där det här är oerhört viktigt. Samtidigt skulle jag ändå vilja understryka- att i vissa fall tror jag att man- överbetonar den dimensionen- därför att den finns hela tiden med- som en central del i nazismen. Men just idén om en judisk världskonspiration- där judar då styr både historiskt och idag avgörande skeenden och utgör en sorts existentiell dödlig fiende till Tyskland, till det tyska folket eller den så kallade ariska rasen, är lika viktig och inte nödvändigtvis alltid kopplad till rasföreställningar. Vi ska komma ihåg att för att förstå det nazistiska agerandet och den, ska vi säga, också Åtminstone en viktig del i den process som leder fram till beslutet att mörda alla judar i Europa och andra delar av världen också som man kom åt handlar om föreställningar under kriget där man påstår att judar styr ska vi säga, samtliga stormakter, både Sovjetunionen och USA och Storbritannien. Judarna står bakom både kommunismen och kapitalismen. Och det är en sorts världsfiende närmast kosmiska dimensioner som man påstår sig slåss emot och där man då presenterar och legitimerar det eftervärden eftervärlden och kallar förintelsen som en sorts försvarsåtgärd mot detta. Och det här har förvisso med rastänkande att göra men rastänkandet är inte hela tiden det är centrala att andra idéer i, i vissa avscenen är viktigare mm. Mm.
1: Eh, Alltså förintelsen är väl ändå på något sätt antisemitismens alltså, yttersta konsekvens och eh, det är svårt att greppa men, men eh, att det händer i Tyskland under Hitler och just under nazismen eh, skulle det kunna ha hänt någon annanstans?
2: Det där har vi diskuterat mycket varför i Tyskland och varför ingen annanstans och, och så vidare eh, det är ju väldigt svårt att svara på. Det man kan säga, å ena sidan, det är ju att tankegångarna och föreställningarna fanns i många andra länder på ett väldigt starkt och framträdande sätt. I viss utsträckning spelade ju Frankrike en väldigt central roll för utvecklandet av ska säga, den moderna antisemitismen under slutet av 1800-talet och så vidare. Vi hittar den i Ryssland och delvis andra företrycken, men väldigt likartad också. Och så vidare. Men jag tror att snarare måste man nog se det som att vissa förutsättningar förelåg som gjorde det mer möjligt i Tyskland och som har att göra med första världskriget, en sorts urkatastrof i Europa men inte minst också då för Tyskland, de ekonomiska och sociala kriser som följer och som snarare då gör det möjligt för en väldigt extrem rörelse som nazismen att komma till makten och genomföra det program man hade förutsatt sig att genomföra. Så att det är en rad olika faktorer som spelar roll för varför detta äger rum i Tyskland. Mm. Och samtidigt är det ju inte så att förintelsen eller den så kallade slutgiltiga lösningen av judefrågan som nazisterna kallade det var någonting nödvändigt eller självklart efter nazisternas tillträde utan där är det också en rad andra frågor som måste fogas in för att man ska förstå händelseförloppet så att säga. Men, men jag tror att frågan bör nog i, i, i första hand ställas hur kommer det sig att det fanns specifika förutsättningar för så extrem antisemitisk rörelse att komma till makten och där var omständigheterna specifika i Tyskland.
1: Efter kriget så trodde man kanske att den typen av statssanktionerad antisemitism, antisemitism skulle vara ett minneblott då, men, men så blev det inte riktigt. Det hände ju en del saker årtionden efter i, i Östblocket. Vill du berätta lite grann om, om vad som hände där? Ja, det man kan säga först
2: är väl då att efter andra världskriget och decennierna efter, det här tar ju tid så att säga, så sker ju en sorts så att säga, tabubeläggning, en gradvis tabuisering av antisemitism och rasism, inte minst i dess rasbiologiska former, i synnerhet i, i västeuropa, i västeuropeiska demokratier. Och där kan man också se att öppna former av fientlighet mot judar blir delvis mer sällsynt om vi talar från 50-60-tal fram. I Östeuropa, i Sovjetunionen och i kommunistiska diktaturer i Östeuropa- så ser situationen delvis annorlunda ut. Officiellt så tar man avstånd från antisemitism. Men relativt snart så används antisemitismen som ett politiskt instrument- både i Sovjetunionen och i flera andra östeuropeiska länder. Eh, Stalin initierar en antisemitisk kampanj i slutet av 40-talet- och som pågår fram till hans död, eh, som är väldigt aggressiv. Eh, och Vi ser så kallade skenrättegångar mot eh, ofta eh, kommunister- i, bland, inte minst i, i Tjeckoslovakien men också i andra länder- där många av dem har judisk bakgrund och där det finns antisemitiska motiv i, i de här processerna. Men den händelse som kanske är, också har en specifik anknytning till Sverige och som, som då blev mest dramatisk, det var ju händelseutvecklingen i Polen i slutet av 60-talet. Man kan säga egentligen tar sin början 1967- 68 dels under inverkan av studentprotesterna i väst och så vidare, men också kriget i Mellanöstern 1967 där ska jag säga, sovjetiska allierade, det vill säga Arabstaterna förlorade mot Israel och reaktioner på dem. Men vad som händer är att olika falanger, om man något förenklat inom Kommunistpartiet i Polen, båda använder antisemitiska angrepp mot varandra för att, att underminera positioner och, och maktförhållanden. Och, och då är det viktigt att komma ihåg att det här äger rum i ett land där ytterst få judar finns kvar efter eh, andra världskriget och förintelsen. Ett land där det fanns runt 3 miljoner judar före kriget och där en majoritet av dessa är mördade och många andra har flytt eller lämnat Polen. Eh, och Ändå så lyckas man då exploatera och instrumentalisera antisemitismen på ett specifikt sätt. Och Det här leder ju eh, så småningom i början av ja, 69, 70, 71 till att många polska djur tvingas lämna Polen eller väljer att lämna Polen varav ett antal tusen faktiskt kommer till
0: Sverige. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Du skrev din doktorsavhandling om antisemitismen i Sverige efter 1945. Eh, vad kan man säga om antisemitismen i Sverige från krigets slut och, och framöver? Alltså det man kan säga inledningsvis är ju att Antisemitismen
2: i Sverige har inte, jämförelsevis inte varit så stark som i många andra europeiska länder. Vi har heller inte sett politiska rörelser med ett antisemitiskt program som har blivit starka och haft stora framgångar på olika sätt. Samtidigt har antisemitismen här också en lång historia så att säga om det antijudiska tänkandet på olika sätt. Men under efterkrigstiden så följer ju i Sverige delvis det mönster man kan se från andra länder även om utvecklingen här inte är lika dramatisk på vissa sätt. Det vill säga att antisemitismen är, blir som då var relativt ska vi säga, rumsren och artikulerad i många olika sammanhang fram till andra världskriget. efterkriget inte längre är socialt accepterad på samma sätt. Det finns en sorts tabusering. Det eh, men att vi kan se också här hur i slutet av 60-talet och början av 70-talet vissa former av antisionism, som det då kallas, det vill säga förhållningssätt till Israel och Israel-Palestina-konflikten kommer att införliva ett antal uppfattningar och bilder som härrör ur antisemitismen eller som åtminstone är besläktade med den. Det här är numerärt sett ingen stor rörelse, men de får viss betydelse därför att de är delaktiga i debatten och så vidare. Den extrema högern är ju väldigt marginaliserad och kom att
1: förbli så under rätt lång tid. Så du menar att antisemitismen kan i Sverige historiskt ha kommit både från extremhögern och men också från någon typ av. Vänsterhåll, och som kanske ställer sig mer på, alltså på arabvärlden och palestiniernas sida i, i den konflikten? Eller? Ja, alltså, det här är ju
2: ingenting specifikt för Sverige utan det finns uh Alltså det är viktigt att säga att antisemitism finns över hela den politiska skalan från höger till vänster men också i den breda demokratiska mittfåran, det vill säga som attityder och föreställningar. Och där ser vi i en mängd länder när man gör attitydundersökningar att så förhåller det sig, även om den oftast är starkare inom ska vi säga, den nationalistiska högen i de flesta länder och har så varit också historiskt. Däremot finns det en tradition också inom vänstern eller delar av vänstern som, som har antisemitiska inslag och den har funnits under väldigt lång tid eh, tillbaks som handlar om sammankopplingar mellan judar och kapitalism. Eh, judar och de här äldre stereotyperna av utsugande och girighet och så vidare. Och där vissa av de här bilderna också då överflyttas till frågan om Mellanöstern där zionismen, alltså den judiska nationalismen definieras och beskrivs på specifika sätt där staten Israel och dess politik tolkas ur ett specifikt sätt som inte generellt är antisemitiskt och inte behöver ha vara antisemitiskt motiverat i grunden men kommer att införliva vissa bilder och attityder som måste förklaras mot bakgrund av den här traditionen. Det här sker inte bara inom vänstern utan det kan man också hitta i andra, andra sammanhang. Om med det sagt så är det också viktigt att säga att även under efterkrigstiden och idag när vi pratar om antisemitism i relation till mellanöstern eller israel palestina konflikten så är det viktigt att säga att i Sverige och det tror jag gäller för många andra länder i Västeuropa också att diskussionen och debatten och kritiken som gäller Israels politik och ockupationen av Västbanken och det som skedde efter 1967, förtrycket av palestinier, brott mot mänskliga rättigheter och så vidare som ofta står i fokus för det här. De flesta eh, uttrycker den här kritiken utan att använda sig av antisemitiska uppfattningar. Så att det är viktigt att inte generalisera här på något sätt. Mm men det man kan se är att det förekommer också antisemitiska inslag i den här sortens debatter
1: mm. om man kikar på antisemitismen i Sverige idag så har man de ena sidan nynazistiska och eh, alltså nationalistiska grupper på högerkanten som till viss del kanske har, har om inte lämnat antisemitismen så den har liksom minskat i betydelse och kanske alltså, anti-muslimska stämningar blir, blir viktigare i den gruppen och, och Eh, å andra sidan har man då en, kanske en utbredd antisemitism inom eh, muslimska grupper som har sin bakgrund då kanske i, i just det som händer i, i Mellanöstern. Hur ska man då eh, navigera i det här nya antisemitiska landskapet till viss del som det är i, i Sverige? Ja, det gäller att titta på jag,
2: olika rörelser och opinioner och grupperingar väldigt specifikt. Som du säger, vi har i Europa idag och i Sverige högerpopulistiska partier som vänder sig mot invandring, i synnerhet utomeuropeisk invandring som är nationalistiska motståndare till globalisering, till EU etc. etc. Mm. Och där den muslimska gruppen och muslimska invandrare ofta står i fokus för deras rasism och deras angrepp och agitation och så vidare. Flera av de här partierna eh, i vissa länder åtminstone har inte sina rötter det säga, i någon sorts högerextrem rörelse och där har inte heller antisemitismen funnits med och varit viktig på något sätt. Så det går inte att säga att de har lämnat antisemitism för de har aldrig, den har aldrig funnits där så att säga. utan det här handlar om en annan typ av partier. I vissa länder så hittar vi den här sortens rörelser som har försökt tona ner antisemitismen och gärna eh, framställer sig som ska jag säga de, den viktigaste rösten mot antisemitism eller projudiska eller inom citattecken igen proisraeliska grupper och det här är viktigt att genomskåda därför att det här är ofta partier och rörelser som alls inte har någon förståelse eller sympati för judisk historia eller kultur eller religion eller för staten Israel som projekt utan man vad man är intresserad av är att använda frågan om antisemitism i agitationen mot muslimer i första hand. Och därför framställer man sig gärna på detta sätt. Ett annat motiv är att man vill distansera sig från nazismen, från den formen av högerextremism. Och därför så markerar man gärna att man är motståndare till, till antisemitism och så vidare. Då blir det viktigt. Men det betyder inte att, att de här rörelserna på något sätt har en legitimitet eller trovärdighet i vad de säger. Det, det där är viktigt att genomskåda. Samtidigt är det viktigt att se att det finns andra högerextrema rörelser. Eh, framförallt rörelser som står närmare nazismen ideologiskt i Sverige. Eh, nordiska motståndsrörelsen och liknande grupper. Men också miljöer på nätet eh, i sociala medier. Men vi ser... Den typen av partier i flera europeiska länder, Jobbik i Ungern eller Gyllene Gryning i Grekland eller NPD i Tyskland och i många, många länder och inte minst också i öst- och centraleuropa. Där är antisemitismen fortfarande helt central. Man kan säga att det är en sorts kärna, ideologisk kärna. Och de här grupperna är också rasistiska i någon generell mening. Man angriper muslimer, man angriper flyktingar, invandrare, romer och så vidare. Men återigen, och det här är också en illustration av ska jag säga, de specifika egenskaper som antisemitismen har, så fungerar antisemitismen där som en sorts generell förklaring till varför saker och ting ser ut som de gör och till varför allting har gått fel enligt deras sätt att se. Och det beror på judiska konspirationer, att judar styr eh, världen, judar i deras värld styr medier, politik, finansväsende och så vidare. Och även invandring, framväxandet av mångkulturella samhällen det som de beskriver som så kallad politisk korrekthet HBTQ-rättigheter, feminism, allt som de avskyr är egentligen resultat av judiska manipulationer och konspirationer som syftar... –hävdar de till att undergräva självständigheten– –hos europeiska så kallat vita nationer. Så, så i den formen av högerextremism antisemitism är antisemitismen fortfarande helt central. Så där måste man hålla isär. Ja. Och då får jag återknyta till den andra delen av din fråga. Antisemitismen som man då ser i vissa grupper med rötter i Mellanöstern. Den problematiken är reell– det man kan se när man gör attitydmätningar- även i Sverige men också i många andra länder- framförallt i Västeuropa- där det finns då betydande ska jag säga, muslimska minoriteter- det är att bland människor som identifierar sig som muslimer- så är det jämförelsevis fler eller en större andel- som hyser antijudiska uppfattningar- än grupper som identifierar sig som kristna eller icke-religiösa. Så den här problematiken är reell- och vi ser det också ska vi säga, i incidenter, i hatbrott men också politiska manifestationer och så vidare. Där betyder det inte att man kan generalisera om dessa grupper utan vi talar om specifika andelar inom dessa grupper. Och det går inte heller väldigt enkelt att prata om att det här nödvändigtvis har att göra med att dessa individer skulle vara muslimer. Utan det kan finnas som hos alla andra, andra faktorer som är lika eller ännu viktigare till att man hyser den här typen av uppfattningar. Och en viktig förklaring inte den enda till att den här, de här problemen finns. Att de här attityderna och uppfattningarna finns är den förhörskande politiska kulturen i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika. Och med det menar jag auktoritära samhällen med auktoritära regimer som under decennier har använt antisemitism för att å ena sidan som ett, ska vi säga, ett instrument i konflikten med Israel men också i hög utsträckning för att bortförklara egna misslyckanden till kommande till från frånvaron av ekonomisk, social och politisk utveckling. Där har påståenden om judiska konspirationer varit väldigt behjälplig. Och det här är någonting som vi ser både i nationalistiska rörelser i arabiska länder och i islamistiska rörelser i den här regionen, inklusive då Iran, så att för att förstå spridningen av antisemitismen- både i den regionen men också hur det kan påverka eh, människor i Europa- så är den här bakgrunden viktig att ha med. Mm. Eh, och det här är idéer och uppfattningar som förmedlas- både via nätet såklart- eh, men också eh, tv-program- liksom- Aktörer, inte minst islamistiska sådana, som sprider den här sortens uppfattningar i Europa och i Sverige. Så att den här, den här problematiken är i högsta grad både rejäl och allvarlig på många sätt. Men den får inte, den kan inte användas som, och det är väldigt viktigt att, att så att säga se igenom försöken att exploatera den för att angripa muslimer som kategori eller som, som kollektiv, vilket mm. ofta sker också.
1: På senare tid har ju den här antisemitismen då fått väldigt stor uppmärksamhet i framförallt i Malmö då, där hatbrott kring alltså kring människor som manifesterar sin judiska tro till exempel, bär kippa eller så vidare. Och sen har det ju kommit motreaktioner också med kippavandringar och där jag menar, stora delar av samhället har, har stått upp då, mot antisemitismen. Men för mig så framstår det den här den här relativt öppna antisemitismen på Gator och torg som ett, som ett stort och rejält problem
2: ja, men det är det. Det, är det. Och det är det. Malmö är ett sådant exempel och vi kan se den i flera europeiska länder i... I Frankrike inte minst, i Belgien, i Holland, i Tyskland, i Storbritannien hittar, hittar den här sortens problematik. Så det, det, det är viktigt att se och att också påtala och, och, och arbeta emot på olika sätt. Så att jag, jag, tror inte, jag tror inte på något sätt att man ska spela ner detta vilket ibland kan ske därför att grupper med rötter i Mellanöstern eller muslimer också är en grupp som möts av fördomar och misstänkliggöranden, och där jag tror kanske ibland vissa känner att, tar man upp den här frågan så bidrar det till att stigmatisera den här gruppen. Men det, den måste kunna diskuteras, men på ett sakligt och väldigt precis sätt. Och med den formen av, ska vi säga komplikation som är nödvändig för att förklara varför den existerar och hur man kan bemöta
1: den. Mm. Men, men i den svenska kontexten, då, men skulle du säga att, att, att man innan det här kommer till ytan att man har, man har strykits lite för mycket medhårs för att man har varit rädd då för att det här ska väcka då anti-muslimska stämningar till exempel?
2: Nej så säker på att man kan säga så generellt men jag kan tänka mig att det finns ibland den sortens inslag. Alltså de, här, de här problemen har påtalats under många år. Medier har skrivit om det de har funnits med i den offentliga debatten. Däremot så har det funnits problem tror jag inom delar av den antirasistiska rörelsen. Och det gäller kanske inte bara just antisemitism i, i grupper med, med rötter i Mellanöstern- utan överhuvudtaget frågan om antisemitism. Mm. Alltså att det finns en sorts selektiv antirasism ibland. Och det gör det för förvisso på många håll mm. i samhället. Det finns de som är, är, är djupt upprörda över antisemitism- men som inte kan se den antimuslimska strömning som finns. Men om man då tittar på den antirasistiska rörelsen- eh, och där är det viktigt att heller inte generalisera- men om delar av den i alla fall- så har det funnits en svårighet att se- och påtala och erkänna problemet med antisemitism. Och där tror jag bland annat det faktum- att en av de ska vi säga, befolkningsgrupper där det här utgör ett problem- är grupper som själva då är utsatta för rasism- har komplicerat det hela- men även andra frågor, dels dess koppling till Israel-Palestina-konflikten, gör det problematiskt. Men också, och det ska man nog inte underskatta, Grundliga och delvis antisemitiska föreställningar om judar som en privilegierad grupp. Man associerar judar med, med, med makt och så vidare. Och i, den formen av antirasistisk analys som är förhärskande inom delar av den här antirasistiska rörelsen som ofta identifierar sig till vänster. Där krävs eh, på någon sorts ska vi säga, social eller ekonomisk mm. underordning för att man ska bli accepterad som en möjlig grupp som kan drabbas av rasism och utifrån det här luddiga tänkandet om judar så passar inte judar riktigt in och till det kommer Också föreställningar om vithet, där judar som då historiskt sett har konstruerats som främmande orientaler under ska säga, i, i nutid har omkonstruerats som vita, för, delvis för att passa in i, i förenklade bilder om Mellanöstern-konflikten som en konflikt mellan europeisk kolonialism och kontra araber eller muslimer. Och det här gör också då svårt för vissa grupper att acceptera och förstå att antisemitism är ett problem att judar är en grupp som drabbas av rasism också.
1: Men nu har vi pratat lite grann om, om antisemitismen i, i Västeuropa, men hur, hur ser det ut i, i... Min känsla är att situationen i vissa östländer, som då Ungern och Polen till exempel, är ganska prekär. Ja, det stämmer. Och, och det där är också viktigt att se att situationen
2: skiljer sig åt mellan... Dels östra och västeuropa men också mellan olika länder. Det har att göra dels med ska vi säga, nationella traditioner på olika sätt men också den politiska utveckling som vi har sett under senare decennier eller kanske då i öst-, öst och centraleuropa efter murens fall och så vidare. Och I länder som Ungern och Polen där har vi ju idag högernationalistiska regeringar som i viss utsträckning och det gäller kanske i synnerhet Ungern men i viss utsträckning också Polen underblåser dels generella xenofoba främlingsfientliga strömningar riktade mot flyktingar som man inte tar emot men, eller muslimska grupper och så vidare men där finns hela tiden också en antisemitisk underström i det här som igen får spela sin specifika roll ha sin specifika funktion eh, och där judar framställs igen som en grupp som styr, eh, som ligger bakom länders problem vare sig de är ekonomiska, sociala eller politiska och när det då kommer till frågan om migration och flyktingströmningar så används igen de här föreställningarna om att det är i själva verket judar som driver på den här utvecklingen vi har sett i Ungern, i Polen, i en rad andra länder i öst- och central Europa under det senaste året hur till exempel den amerikansk-ungerske affärsmannen George Soros har blivit ett centralt hatobjekt för både regeringar och stora delar av högernationalistiska opinioner i många länder och det är återigen då ett en, en, en avskina version som är mångbottnad. Det har att göra med att han, och framförallt det institut som han grundade, Open Society Foundation, har stöttat under lång tid eh, rörelser, ja, hur taget, grupper som har arbetat med mänskliga rättigheter, med demokratifrågor och så vidare. Eh, och att han har intagit en ska säga, mer... För en mer generös hållning i flyktingfrågan. Det har också att göra med hans agerande som finansman och, eh, under 90-talet och så vidare. Men här finns också en väldigt tydlig antisemitisk eh, komponent. Därför att Soros, som både miljardär med en liberal agenda med judisk bakgrund, passar så väl in i redan etablerade stereotyper och föreställningar. Så här kan man se att en väldigt tydlig antisemitisk strömning finns i många, många av de här länderna. Men det som är viktigt också, tror jag, just för att förstå det vi talade om tidigare, eh, om att det gäller att inte ha en förenklad analys av antisemitismen, det är att de faktorer som ger näring till och triggar antisemitismen i Östeuropa, i och framförallt i länder som Ungern och Polen, har där har till exempel israel palestina konflikten en väldigt, betydelselösa roll. Den spelar en väldigt undanskymd roll för detta. Där är det är andra frågor som är mycket viktigare. Dels såklart historiska traditioner, en fortlevande, ska vi säga, i Polen då katolsk antijudaism inom delar av kyrkan. Eh, en nationalism där antisemitismen ofta ingör en komponent av vilka tillhör och tillhör internationen. Men också svårigheter att förhålla sig till eh, historien, uppgörelser med historien som handlar både om nazismen och förintelsen och frågor som rör huruvida egna befolkningsgrupper var delaktiga i de brott som begicks mot judarna som är besvärliga och som väcker ska säga, väldigt infekterade debatter men också arvet som gäller kommunismen och där den här gamla bilden av kommunismen som återigen då som en judisk rörelse eller en judisk komplott mot dessa länder dyker upp på nytt. Associationen mellan judar och kommunism, den här gamla antisemitiska bilden, den är mycket starkare i Östeuropa och i länder som Ungern och Polen till exempel än vad den är i Västeuropa. Och allt det här igen understryker vikten av att se de nationella skillnaderna när det gäller antisemitiska traditioner och att inte reducera det här till enkla faktorer som Mellanösternkonflikten eller någonting annat. Och vad som antisemitismen i Polen och Östeuropa också understryker är att om man tittar på attitydmätningar så är det de länder där antijudiska uppfattningar är mest utbredda i Europa betydligt mer utbredda än i de flesta västeuropeiska mm. länder. Men man säger ofta slappt i debatten att ja, antisemitismen idag i Europa handlar ofta om eh, fördomar i, i migrantgrupper och så vidare. Och det här ger återigen en väldigt felaktig bild. För då tittar vi i de länder där antisemitismen är som mest utbredd i Europa så finns det nästan inga muslimska grupper överhuvudtaget. Eh, och de kan dessa obefintliga grupper kan på intet sätt förklara spridningen- av antisemitism i populationer som huvudsakligen kristna. Så att, eh, det är viktigt att komplicera och inte generalisera.
1: Mm. När man lyssnar på dig under det här samtalet- så, så känns det som att antisemitismen poppar upp- eh, genom historien och överallt. Eh, alltså, nu har du jobbat med det här i så himla många år. Så kan du se några så där, ljusglimtar på himlen- eller eh, är det, är det fortsatt, ser det fortsatt mörkt ut? Situationen är inte bara mörk- utan det finns också- eh, ska säga, strömningar och
2: rörelser i tiden som går i rätt riktning men däremot så kan man säga att antisemitismen har blivit tydligare i den politiska kulturen i Europa och i Sverige under senare år eller egentligen kanske sedan millennieskiftet och det är någonting som man måste ta på allvar och det kan man göra utan att måla upp ett nytt 30-tal
1: mm. Om man skulle vilja engagera sig mot antisemitism i Sverige, vad, vad finns det för vägar att gå då?
2: Ja, det, man kan engagera sig på väldigt många sätt. Framförallt genom att, att lära sig mer och ta del i debatten. Och Jag tror att en grupp som kan göra en väldigt viktig insats och som på många sätt gör det är ju lärare och hur man arbetar med den här typen av frågor i skolan. På många sätt. Det finns också organisationer, Svenska kommittén mot antisemitism som jag själv är medlem i, det bedriver ett omfattande arbete både när det gäller information och utbildningar om antisemitism och är man intresserad av den organisationen så kan man gå in på kommitténs hemsida som är skma.se och se på den verksamhet som bedrivs där men det finns också andra organisationer. Vi har Expo till exempel som i huvudsak kanske bevakar högerextremismen som också har en tycker jag väldigt bra kunskap om antisemitismen och ofta lyfter fram den sortens rörelser. Det finns en organisation på nätet eller en sajt kanske snarare som heter Inte rasist men som i huvudsak tittar på Sverigedemokraterna eller Sverigen kring Sverigedemokraterna och högerextremismen men som också har en bra förståelse för antisemitismen- hur den finns i de här rörelserna och på andra håll. Så att man kan engagera sig på många olika sätt- och, och, och inte minst så bör man ju göra det i ska vi säga, egen, sin egen vardag- när man möter den här typen av uppfattningar. att Diskutera, ifrågasätta och för att göra det- behöver man lära sig och tänka igenom frågorna.
1: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne förutom det här fältet då som du skulle vilja veta mer om? Ja, det finns ju
2: mycket man skulle vilja veta mer om. Men en fråga som intresserar mig och det finns säkert väldigt kloka svar- även om jag inte har stött på dem. Det är det har med politik att göra, men inte med det ämne vi har diskuterat nu. Och det är frågan om blockpolitik. Mm. Vi har ju en diskussion idag- eh, om en, ska jag säga, problemet med instabila regeringar- och hur man ska kunna bilda stabila majoriteter- efterkommande val och så vidare. Och I många grannländer, både i Norden och i Europa- i Tyskland, Österrike, Finland och på andra håll- så har man ju blocköverskridande regeringar. Och med blocköverskridande menar jag då- de här traditionella blocken- vad vi i Sverige idag kallar ett sort rödgrönt block- och ett icke-socialistiskt eller borgerligt block. Men- Uppfattningen finns ju och jag undrar om den är korrekt men också vad, den i så fall, vad det här bygger på att i Sverige är blocktänkandet väldigt cementerat och idén om blocköverskridande regeringar verkar väldigt jag ska säga, komplicerad och det blir väldigt låsta positioner och då min fråga är egentligen vad beror det här på? Finns det historiska förklaringar som gör att den här situationen har uppstått i Sverige och som då förefaller delvis skilja sig från andra länder? Har det någonting med en specifik politisk kultur i Sverige att göra? Eller hur kan man förklara att blockpolitiken är så cementerad och har varit under så lång tid?
1: Ja, jag tycker det låter både intressant och relevant. Jag har själv ställt mig frågan, så att vi kanske undersöker det i ett kommande avsnitt. Ja, det vore intressant. Ja, Henrik Bachner, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. Henrik Bachner om antisemitismen som har en skrämmande förmåga att dyka upp överallt och dessutom förändras i takt med tidsandan. Vill du läsa mer kan du som Henrik tipsa om gå in på skma.se och vill du veta mer om hans eget arbete så är det som gäller. Vi som gör podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff. På återhörande!